0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 12 de abril de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. El Switch sigue vendiéndose como pan caliente y Nintendo no podrá con la demanda de nuevas consolas en Japón. Según reporta el diario Nikkei, Nintendo detendrá la distribución del Switch en territorio japonés debido a las interrupciones en la cadena de producción de la consola para esa región. Todo esto debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, por lo que se espera que cada vez sea más difícil encontrarlos en las tiendas a medida que pase el tiempo. Aún así, esto todavía no afectará a los canales de distribución para las regiones europeas y americanas, donde todavía se seguirá abasteciendo de nuevas consolas. Si tomamos en cuenta que el Switch ya movió más de 52 millones de consolas y con el nuevo y renovado interés en la plataforma con estrenos como Animal Crossing y la misma situación del aislamiento y distanciamiento social, puede que llegue un momento en que haya escasez de la consola en todos lados. Aunque BlizzCon no se lleva a cabo sino hasta noviembre, Blizzard asegura que no sabe si se celebrará este año. Lo normal en años anteriores es que para estas fechas se anuncie cuándo se empezarán a vender los boletos para asistir a la BlizzCon pero este año las cosas son un tanto diferentes. En una carta abierta para sus seguidores, Blizzard explica que para este año la celebración de la BlizzCon está todavía en el aire, no cancelada aún, pero nada seguro todavía. La compañía se muestra esperanzada que el panorama sea más claro en los próximos meses y les permite asegurar los planes para el evento, pero que en este momento es muy pronto para saber si lo habrá o no. Esto no quiere decir que hayan estado de brazos cruzados, pues se han encargado de ir preparando tanto como les sea posible, considerando distintas posibilidades tanto para el show como para la experiencia del usuario. Lo más importante, explican ellos, es la salud de todos los involucrados, tanto expositores, miembros de la comunidad y staff del evento. Y cuando les sea posible aclarar algo al respecto a la edición de este año, lo darán a conocer. Quizá no tengamos todavía el diseño final de la consola, pero el control del PlayStation 5 ya lo reveló Sony. Revelado bajo el nombre de DualSense, el nuevo control, aunque a primera vista parece ser muy distinto, tiene muchos puntos similares al DualShock 4 que acompañó el PlayStation 4 desde 2013. El diseño es bastante limpio y de tres colores, la parte inferior en color negro y el frente y la parte superior en blanco con acentos en color azul alrededor del pad táctil. Este pad será una herencia del DualShock 4 que muchos dudaban que se mantendría, pero también hay cosas distintas, como que Sony buscó la forma de hacer que el control se sintiera más pequeño en la mano de lo que se mira en las imágenes, así como que buscaron la forma de balancear el tamaño de la pila que incluirá con el peso en general del control. El cambio de la silueta tiene que ver mucho con los componentes internos como la pila y los motores ápticos y los gatillos resistivos que tendrá, aunque mantiene algo de los rasgos del anterior control. Mientras que el botón compartir ha sido reemplazado por el de crear, Sony esperará un poco más para revelar qué novedades incluirán en él. Lo que sí se atrevieron a anunciar fue que el DualSense incluirá micrófono, que te permitirá comunicarte con vos sin necesidad de un periférico extra dedicado para eso. Todos pensaban que Valorant sería la pesadilla de Counter-Strike Global Offensive, pero parece que lo será para Overwatch. Todo indica que una buena porción de los miembros más destacables de la comunidad de Overwatch en Twitch dará el salto hacia el nuevo shooter táctico de Riot Games, Valorant. Entre otros detalles, por la lentitud de los parches de balance y la falta del reforzamiento de medidas que protejan a la comunidad de tramposos y hackers. Además del obvio, que es un juego nuevo y simplemente algunos quieren un cambio de panorama luego de tantos años de Overwatch. Tal es el caso también de algunos jugadores profesionales de algunos equipos de la Overwatch League, como Emil de los Gladiators, George Gushka de Paris Eternal o Taimu del Dallas Fuel, así como algunos streamers que han incluso puesto en sus descripciones mensajes describiéndose como ex-streamers o ex-profesionales de Overwatch. Esto no quiere decir que Valorant no le vaya a comer el mandado a Counter-Strike Global Offensive, pues este shooter de Riot Games ha roto estos días la marca de 1.7 millones de espectadores en Twitch. Hace ya una semana se reveló que este año el E3 sería cancelado por la contingencia del COVID-19. Pero en ese mensaje la ISA mencionaba que tendrían un evento digital para presentar todas las noticias y lanzamientos que estaban planeados para el evento en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Bueno, pues en la semana se ha emitido un nuevo comunicado por parte de la ISA, compañía encargada del evento, en donde mencionan que no habrá un evento digital como estaba planeado debido a la pandemia, y en su lugar trabajarán de la mano con las compañías para apoyar sus propios anuncios por separado, incluyéndolos en la página oficial del evento. Por lo que parece que los anuncios que veremos en junio serán por separado y no a manera de streams agendados en un horario como ocurría el año pasado o un stream especial para los anuncios de ciertas compañías. Por último, E3 2021 ya tiene fecha y se llevará a cabo del 15 al 17 de junio del próximo año. Que The Witcher 3 haya salido hace 5 años no quiere decir que vaya a la baja. Con ayuda de una exitosa primera temporada de la serie de The Witcher y la más nueva versión del juego en el Switch, resultaron en que el 2019 se posicione como el segundo año donde más unidades del juego se han vendido. El más reciente reporte financiero de CD Projekt Red revela que para el año pasado se vendieron aproximadamente 7 millones de copias de The Witcher 3, Apenas 2,5 millones menos que el año que sostiene el récord de más juegos vendidos para el título, el año de su estreno en 2015. Si contamos por separado estos 7 millones de juegos vendidos en 2019, la mayoría de estas fueron en la PC y solo 770 mil copias fueron de la versión para el Switch. Con tantos retrasos y cancelaciones, CD Projekt Red asegura que para Cyberpunk 2077 todo va viento en popa. En un reciente reporte financiero, la compañía aseguró que su próximo juego está completo y los meses que hacen falta para llegar a la fecha de salida del 17 de septiembre serán invertidos en pulir el juego. Si hay algo que todavía está un poco en el aire, es el proceso de adaptación, ya que todos los estudios de grabación están cerrados y no hay fecha de cuándo podrán hacer los últimos pickups que se han escrito. Aún así, el desarrollador se muestra confiado en que este pequeño contratiempo no será un problema tal cual ya que estas líneas que aún no han sido grabadas podrán entregarse en una actualización y que no tendrá por qué significar un retraso del juego. Aunque le rompe el corazón a miles de seguidores, Playtonic aclara que no está trabajando en un nuevo Banjo-Kazooie. Después de tener una exitosa campaña de crowdfunding para el primer yooka muchos creían que el siguiente proyecto del desarrollador sería precisamente de la serie en la que se habían inspirado. Al terminar de Impossible Lair, el segundo juego de yooka los rumores nuevamente surgieron de que Playtonic haría un nuevo Banjo-Kazooie para darle la bienvenida al próximo Xbox, pero el desarrollador tuvo que salir a aclarar las cosas y provocar el llanto de algunos. Aunque dicen adorar a la fanaticada de Banjo, Playtonic se vio obligado a aclarar la situación para no ilusionarlos ante la mera posibilidad. La lucha por la democracia en Hong Kong no termina y las protestas continúan incluso dentro de Animal Crossing. Animal Crossing siempre ha sido una forma de expresarse y los protestantes en Hong Kong encontraron en la más reciente entrega una forma de extender su libertad de expresión utilizando las opciones de crear diseños que cualquiera puede incluir en su isla. Y con ayuda de alguna de estas creaciones se han llevado a cabo algunas protestas dentro del juego que se han popularizado en internet. Esto ha resultado en lo que uno podría esperarse. Algunas tiendas en China como Pinduoduo y Taobao han retirado de la venta Animal Crossing New Horizons para evitar que estos mensajes en contra del gobierno chino entren al país o se popularicen aún más. Cabe mencionar que el juego nunca ha estado a la venta de forma oficial en China y que ambas tiendas que lo tienen a la venta son más un marketplace para artículos de segunda mano o de logística para negocios de importación, algo así como Mercado Libre o el Amazon Marketplace. Y mientras que no hay evidencia de que el retiro del juego de estas tiendas tenga algo que ver con la presencia de los diseños dentro del juego, que haya sucedido apenas días después de que se hayan popularizado las protestas en Twitter, da mucho de qué pensar. Capcom parece tener más filtraciones que techo de una casa abandonada. Una vez que dos Golem diera los primeros detalles de la próxima entrega de Resident Evil, ahora el sitio Biohazard Cast da contexto a los rumores que revelaron la semana pasada, empezando con el título que supuestamente tendrá esta entrega. Primero que nada el juego habría empezado su periodo de desarrollo como Resident Evil Revelations 3 pero luego de tener una buena recepción internamente en el desarrollador decidieron darle más tiempo y recursos por lo que terminó mutando en la siguiente entrega principal. Este alargado ciclo de desarrollo ha dado como es de esperarse distintas propuestas siendo una de estas darle un setting en una montaña nevada con enemigos principales en forma de hombres lobo y brujas con Ethan, el protagonista de Resident Evil 7, regresando como el personaje principal, así como un Chris Redfield que serviría como su guía o mentor. Por último, el detalle jocoso de todo el asunto es que supuestamente Resident Evil 8 se llamaría Resident Evil Village, aprovechando las primeras letras de la palabra Village que formarían un 8 en números romanos. La CERO, o la Computer Entertainment Rating Organization, detendrá por completo todas sus actividades durante todo este mes y hasta el 6 de mayo. Esto por el estado de emergencia del COVID-19 en las ciudades más importantes del país japonés. La CERO es el simil de la ESRB de América, es decir, son los encargados de clasificar los videojuegos de acuerdo a sus estándares de temas y tienen diversas categorías desde la A, para todo público, hasta la Z, para mayores de 18 años. Este cierre de operaciones significa que habrán diversos retrasos en los lanzamientos de videojuegos en Japón, y es que ningún juego se puede publicar si no tiene el sello de la clasificación de edad. Cooking Mama Cookstar es el título más reciente de la serie, pero misteriosamente no se encuentra en la eShop del Switch. Es algo extraño cuando un título que recién se estrenó en una plataforma misteriosamente desaparece de la misma, como sucedió con Cooking Mama Cookstar. Más aún que no se diera un motivo del por qué se hizo este movimiento. Al inicio se empezó a especular que era porque el juego estaba quemando Switch, lo cual llevó a descubrir que en algún momento de 2019 el presidente operativo del desarrollador mencionó que pondrían un minero de criptomonedas en el juego, y especular que este era el motivo tanto de la remoción del juego de la eShop como de las supuestas fallas que provocaba en la consola. El desarrollador ya comentó el motivo de ambas situaciones, primero que nada que la compañía es nueva, y al ser desarrollado en Unity con un gran número de trabajadores primerizos, ha llevado a que Cookstar tenga una pésima optimización para el Switch. Pero este no es el motivo del por qué se removió de la eShop, sino por un problema de licencias que parece haber tomado por sorpresa incluso al estudio que pretendía revivir la serie. En cuanto a la inclusión del minador de criptomonedas, algunos usuarios han analizado el código del juego y no parece que exista tal. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.